0: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a otros Mujeres de acá hasta las 3 de la tarde, aquí en la Radio Pública, en Radio Nacional, a mi derecha, Vale San Pedro. ¿Cómo va, Vale?
1: Bien, y aquí Marcela Ojeda también. Una semana fuerte, eh, muy este, emotiva y de, y de mucho cansancio también, agotamiento este, de, de, de una lucha que ha llegado a un
0: punto... Y que sigue. Claro, ha sido un 8 de agosto fundacional para los feminismos de nuestra, nuestra Argentina y también de la región, porque muchos pensarán, bueno, perdieron, en realidad no, se guardan los pañuelos un tiempito nada más para tomar fuerzas y nuevamente volver a la lucha, en columnadas, por supuesto, detrás de las más de 500 organizaciones y movimientos de mujeres, detrás de la campaña nacional por el derecho al aborto. Ya estamos pensando en, en las maneras en que llegar nuevamente a, a las calles para pedir por nuestros derechos.
1: Nuevas estrategias, nuevos modos de llegar y un agite y una demanda social que ya está en la agenda, en la agenda pública, en la agenda del año que viene, en un año eh, de elecciones, en un año en donde en la agenda pública va a estar el tema y la demanda para que se pronuncien nuevas voces.
0: Nuevas voces que llevarán este recambio legislativo, como decía Vale, pero también las nuevas voces que vienen desde las bases, desde las calles, porque pensaba mientras los escuchaban los senadores en la madrugada del jueves, uh -huh. muchos de los pibes que estaban en las plazas no votaron nunca, va a ser la primera vez que voten el año que viene, y otros que tienen 16 y que tienen derecho de hacerlo de manera optativa, también debutarán seguramente este, con esta avalancha que significa hacer el recambio urgente y principalmente en nuestras provincias, ¿no?
1: La plaza tuvo dos colores, es cierto. Tuvo celeste, pero tuvo un verde tan impresionante, tan potente eh, y, de, y de una nueva generación que ganó la calle desde muy temprano y que no se va más.
0: No se va más. Qué, ¿Qué plaza, ¿no? Ahí está. Fue la verdad que fue una noche con la épica que tiene la lluvia, el viento el frío, el acompañarse el abrazarse con desconocidos el compartir pilotos, paraguas bueno esas, esas cosas tienen los movimientos sociales, esas cosas tiene la Argentina también y el feminismo, los feminismos Y
1: aquí estamos en Mujeres de Acá esta edición posterior a esta fecha histórica con una invitada especial, especialísima, la
0: que hemos escuchado a lo largo de estas tres temporadas de Mujeres de Acá, pero que hoy la tenemos en los estudios Claro, vino, es Argentina eh, radicada en México, es mexicana, que vuelve a la Argentina, va y viene con el tema de las identidades, eso también vamos a hablar, está con nosotros alguien que Valeria, que es la encargada de elegir la música en este programa la elige este, casi de manera sistemática, Liliana Felipe bienvenida, mujeres de acá, nos pondríamos de pie, pero nos queda el micrófono un poco bajo Buenas bienvenida. tardes, gracias Hola,
2: por venir Bueno, yo me autonombro Mejitina,
0: Mejitina, ahí vamos Mirá qué bueno, porque
2: ya llevo más años allá que aquí tengo 63 años, 40, los he vivido Ay. en México. Diciembre del
0: 77, ¿no?
2: Dis, enero del 76. Mira. Salí de Argentina, ah. llegué a México diciembre del 77. Mira
1: vos. Bueno, sí. no, no hace falta presentación, pero aquí acompaña cantante, pianista, compositora, feminista, activista y además esta cuestión de encontrar en la música una manera de expresión, una manera de, eh, de, de militancia este y de y de empuñar en esas canciones la palabra de muchas causas, ¿no es cierto? No solamente la del feminismo, pero la primera que queremos hacerte como pregunta es, llegaste eh, el, mismo, el mismo jueves a la noche, a, a última hora, eh, ¿qué, ¿qué te pasó con esa plaza? ¿Qué te pasa con la Argentina que está luchando por estos derechos?
2: Yo venía y, y sigo muy emocionada de toda la lucha que han llevado a cabo todas las mujeres, es así como emblemática es una bandera mundial, eh, creo que aquí, yo diría que se perdió, pero como vos decís, es de ahora en adelante lo que sigue, pero así el mundo se ganó, claro, sí. porque el tema se expuso, se abrió, y la lucha que han llevado adelante es algo emblemático, es una bandera mundial. Lo ves en la cantidad de manifestaciones que hay alrededor de todo el mundo. Pensaba
0: con esta doble condición de, de ciudadana del mundo, no, mexicana y, y argentina. Mexicana, México también un país atravesado por la violencia machista, por las violencias hacia sus mujeres, niñas, adolescentes y mujeres adultas. También lo vivís este, en el día a día en, en tu otro país, ¿no? Sí, son siete mujeres muertas diariamente con violencia desde
2: hace 30 años. Uh -huh.
0: Siete cada 24 horas. Uh -huh. Aquí nos asombramos cuando decimos bueno, un sí. femicidio por día, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, allá son siete. Sí, eh, de, ese de ese nivel es la impunidad, porque eso va directamente unido, ¿no? Uh -huh. Pero estamos muy felices porque me lo recordé por lo de los 30 años, hace 30 años que venimos luchando por un cambio político y que cuando, cuando la persona que ahora va a encabezar el destino de México nos decía vamos a ganar esta lucha sin un solo tiro, eh, nos parecía una, una ingenuidad, algo de alguien que estaba fuera de, de, de sus sentidos, pero Sí, Andrés Manuel López Obrador ha logrado desenmascarar al régimen mexicano y ha, ha ganado por tercera vez consecutiva, yo creo, la, no yo creo, sino por tercera vez consecutiva la presidencia Este y vamos a, a lograr un, un gobierno, un cambio radical, yo creo, en México.
0: Cuando comiences a, a caminar ya por, por la ciudad y empieces a observar, principalmente en las más jóvenes vas a ver cintas y pañuelos verdes en sus mochilas, en sus cuellos, porque se está viviendo una verdadera revolución principalmente de las más jóvenes de verdad ha sido una cosa de mucho
2: amor de mucha
0: camaradería
2: de mucha sororidad de mucho todo muy impactante Sororidad,
1: eh, parió los Verdes y una canción esta entrevista va a estar mechada de canciones del cancionero de Liliana Felipe y arrancamos con esta que tiene que ver con esta temática Socorro Rosa se llama
3: si no lo estiras, se te va a torcer, si no lo enderezas, se te va a doblar, si no lo cuidas, se te va a romper, socorro rosa. Yo tengo una cosa, una cosa sombrosa y maravillosa, soy revoltosa y muy quisquillosa, no quiero que nadie se meta en mis cosas. Si no lo chupas, se te va a chorrear, si no si no lo disfrutas se te va a fruncir. Socorro rosa, Socorro, socorro socorro, socorro rosa. Yo quiero otra cosa. Socorro rosa, Socorro, socorro socorro, socorro, socorro rosa. Yo quiero otra cosa. Mi soprostol, mi soprostol, mi soprostol. Mi soprostol. Mi misoprostol. mi mi soprostol, mi 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 mi
1: Esta palabra, misoprostol. misoprostol. ¿En qué año grabaste esta versión? No, Fíjate, no vos sabés que se empezó mucho a hablar en el último año en la Argentina y a empezar a familiarizarse con este término, con el misoprostol, con la pastilla del,
0: del, del aborto que es no quirúrgico, ¿no? Claro, el aborto no quirúrgico que reduce probabilidad de cualquier tipo de complicación clínica. Y se habló, y los hemos escuchado a las exposiciones que se hicieron en la Cámara de Diputados y Senadores, hablar de misoprostol de una manera tan abierta y necesaria. ¿Cómo es la historia de esta canción? De esta canción?
2: Me llama un día Ruth Zurbrigen, amiga mía, y me, me pidió permiso para usar no recuerdo qué canción y le dije que no, que mejor hacíamos una que tuviera que ver con el tema. Me mandó me los datos y hice esta canción. Y cuando la iba a grabar, este, justo estaba un grupo en México que se llama Las Moscas Muertas, que, al que pertenece Mariana Winokur, por ejemplo, que claro. está, eh, es una amiga de acá, y Marta Lamas, que es la ideóloga, la number one del de feminismo sí. en México, o por lo menos es mi amiga más cercana y más la, la, la teórica de todo el feminismo a la que yo me le pegué, este Entonces las invité a cantar la canción Y eso tiene algo memorable Que es una canción que grabé con las moscas muertas y mata Lamas Si hay una pregunta recurrente Pero la verdad que queremos traer a cuenta también de esto Y de tantas
1: otras canciones Es ese proceso creativo Que en tu caso pareciera ser eh, me sale la palabra como, como vómito, pero que debe tener que ver con una pulsión. Este, yo te imagino como que se te ocurre, no sé, en el baño una canción y te pones a escribir o a tocar este en el piano. ¿Es así o no? Muy creativa.
0: ¿Qué, ¿Qué come? ¿Qué come acá
1: tú? No sé, por ahí es una fantasía, pero... Me, me parece imagino. que sí.
2: No es así. Es de todas las maneras. Es de todas las maneras. Así es una de las maneras. Sí, esta... Esta del misoprostol te diría, eh, empezó distinto. Empezó distinto, pero no importa, es anecdótico. Eh, las canciones, a mí cada vez me cuesta más hacer una canción. Antes fui muy prolífica, llevo compuestas como 480, 490 canciones, muchas este, horrorosas muchas que no permito que nadie las escuche, <risa> ni que nadie se acerque. Pero bueno, porque tenía una, un trabajo que era poner el material cada semana, cada semana hacer, claro. entonces eso... Pero ya no, ya... ¿Pero
0: este tiempo eh, por una decisión tuya? porque preferís que los tiempos sean bien distintos a tal vez unos años atrás? ¿A qué se debe esto que vos decís, no tan prolífica como antes?
2: Mira, yo siento que cada vez tengo más detallitos yo. Eh, este, vamos a encontrarnos. Oh, bueno, vamos a encontrarnos, pero en mi casa no se puede fumar. Bueno, OK. Vamos a encontrarnos, pero en mi casa no podés llegar con perfume así tan. No, bueno, me explico. Hay, tengo muchos detallitos ya, muchos requerimientos, digamos y Detallitos, en el qué tema, linda palabra para suavizar Para suavizar sobre todo sí, Soy como un carro, un auto viejo uh -huh. Como un clásico, con muchos detallitos ya Pero, eh, no sé, siento que las canciones cada vez me cuestan más Porque quizás cada vez me es más difícil concretar una idea Que sea interesante para vos o para vos antes era más ingenua, me parece.
1: Y esa ingenuidad ayuda a este. Y sí. Sí. Plasmarlo en una canción. ¿O, es, o
0: es más cada vez más alto la vara de tu propia autoexigencia? ¿O crees que el público es cada, espera más y más y más y hay cierto temor a, a no llegar? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso entre el público y lo, lo que vos podés crear?
2: Mira. El tema que ahora me, me mueve a mí, que me, que me transforma, que me hace que me hace enfrentar todo, es un tema muy doloroso, que es el desprecio absoluto, inconmensurable, indigno y, e innecesario que tenemos hacia todos los animales. Y ese es un tema que todavía eh, a mí me hace llorar. Entonces, no, no tengo la... ¿Cómo decirte? La, la, la distancia para poder claro, ser eficaz. Claro, claro.
1: Pero es lo que hoy te conmueve y lo que te gustaría, de alguna manera, bajar a poder este, contar o cantar en una canción. Con tus sí, canciones, claro. sí.
2: Y además siento, siento, si de algo pueden servir mi, mi, mis últimos este, arañazos en esta vida, es para decir... Que todos los que somos víctimas de la violencia, que somos, familiares de desaparecidos, eh, familiares de mujeres asesinadas por feminicidios, familiares de gente transgénero, de gays, de lesbianas, de, y no solo familiares, sino todos ellos, migrantes, este, niños detenidos en las fronteras, eh, familiares de personas fumigadas con los, con los agrotóxicos. Eh, con los agrotóxicos. Sí. Todos estos que somos víctimas... Los viejos. Los viejos, exacto. Tenemos que ser conscientes, y sobre todo las feministas, que no puede existir nue un, nuestra lucha si seguimos oprimiendo, si seguimos pisando las cabezas de los demás.
1: ¿Esto es lo que llamamos especismo? Mm,
2: el especismo es la discriminación, uh -huh. o sea... Eh, discriminar a alguien porque tenga una raza diferente uh -huh. es el racismo. Sí. Sexismo, discriminar a alguien sí. que tenga un sexo diferente. El especismo es discriminar la a especie. alguien que nació con una especie diferente a la nuestra. Somos millones de especies. Nosotros, los seres humanos, somos uh. una entre los millones. Claro. Y desgraciadamente, la selección ha ido haciendo que respetemos más, o creamos más en el pedestal ilusorio en el que nos hemos puesto falsamente a que respetemos los sentimientos, los pensamientos, los deseos de cualquier otro animal, el que quieras mencionar.
0: Hay algo interesante que, que había leído y que sinceramente nunca... Eh, me había detenido en la importancia de las palabras, paradójicamente, a pesar de ser periodistas. Entonces buscamos información, escuchamos este, muchas canciones que tienen como protagonistas a los animales y a sus derechos. Entonces pensaba, bueno, Liliana, defensora de los derechos de los animales, y era defensora de los, de los derechos de los animales no humanos. ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Cómo es un título tan importante y cómo a nosotros, muchas veces desde la ignorancia, tal vez no sea desde, desde la mala fe, no lo conocemos? ¿Cómo se puede trabajar? o comenzar a aprender acerca de los derechos de los otros, otras especies.
2: Eh, lo primero, dejar de comerlos. Porque cuando dejas de comerlos empieza a desengrasarse tu cerebro y empezás a poder ver lo que, porque muchas veces decimos los animales los que no tienen voz. No, los animales sí tienen voz. Lo que pasa es que nosotros estamos taponeados de grasa los oídos y somos incapaces de oírlos. Uh -huh. Los animales todos tienen voz y son muy expresivos y están diciendo lo que no queremos oír. Cuando vos vas a la sociedad rural argentina y ves una vaca atada con manos? un alambre del hocico de un palo y que no se podrá mover durante 24, 48 o 72 horas y ves los ojos de ese animal, creo que, que podrías reaccionar, sí. como como ser sintiente, como lo que sea.
1: Como, ¿Como determinar la superioridad de una especie sobre otra cuando...? Sí,
2: sí porque ¿por qué, como ¿por decían unas feministas en Guadalajara este 8 de marzo, que ahí estuve por primera vez en un contingente que me, me, me gustó mucho, gente jovencísima, ni oprimidas ni opresoras. O sea, si somos capaces de ver la opresión, de la que somos objeto, ¿por qué somos incapaces de ver la opresión que generamos? ¿Por qué, ¿Por qué nos parece normal quitarle a un ternero la leche para dársela a nuestros hijos? ¿Y de dónde sacas que nuestro hijo es más importante que el ternero? ¿De dónde sale esa idea? Si analizáramos lo que cada una de las especies da para la vida, para el funcionamiento, para el, para el devenir de la, del mundo, a lo mejor lo que hacen las hormigas, las ratas, las cucarachas, es más importante que lo que hacemos cada uno de nosotros.
1: Estamos con Liliana Felipe, un, un lujo que nos damos en Mujeres de Acá, y estamos mechando con música. Creo que este tema puede llegar a cuadrar en lo que estamos hablando, darse cuenta de tantas cosas, ¿no? No me daba cuenta.
3: Y como no me daba cuenta, no me daba cuenta de que no me daba cuenta. Y cuando no me daba cuenta, no era una
2: imbécil, no. Solo era una idiota que no me
3: daba cuenta.
2: Y cuando me di cuenta, me dio
4: tanta vergüenza.
3: Tantos años me he gastado y pasé.
1: el
0: aplauso cada todos los sí, Claro. Este, contabas, estabas hablando de, de estaba Erika.
2: contando que Erika fue Erika Rivas, Erika la Rivas actriz, fue una mujer muy importante, es una mujer muy importante porque ella me así muy muy ya ven cómo es, así como este muy calmadita, muy dulce, oh, muy tranquilita. Parece, ¿no? Sí, fue la que me fue empujando, empujando hasta que yo pude darme cuenta. Ah, mira. De, de que comer animales es una injusticia enorme y que es muy raro exigir justicia para nosotras si ejercemos lo que, lo que de lo que renegamos, ¿no? Uh -huh.
1: Un tema que estábamos escuchando que se grabó en vivo, la primera vez que lo grababas, decías, en el Torcuato Tazo. Y en un ratito vamos a pasar eh, la serie de fechas, porque la tenemos nosotros a Liliana, acá en exclusiva ahora en el estudio. Estuvo dando algunas entrevistas, pero también va a estar tocando en vivo, como cada vez que viene a la Argentina y a Buenos Aires. Pero no solo a Buenos Aires, porque esta noche en el Teatro Plataforma eh, Labardén, la en Rosario, eh, va a estar presentándose. Y después les pasamos el resto de las presentaciones que incluyen un par en el Torcuato Tazo.
0: hablamos con esta Mujer, ¿cómo es que Argen? No, no, mejitina. mejitina. Mejitina, ahí está. Mejitina, aquí en de Córdoba y hasta allí México, y pensaba en lo que significa y la importancia de nuestras identidades, de dónde somos, dónde nacimos, dónde nos criamos, dónde fuimos felices, dónde no y desde dónde nos fuimos hacia, hacia otros lugares. ¿Qué significan las identidades? tanto aquí en Córdoba como la que fuiste armando en tu camino de ese viaje también, porque no es que te fuiste de aquí y llegaste rápidamente a México, pasaste por Ecuador y finalmente a México. ¿Cómo se fueron formando? Pasé por todos, pasé por todos,
2: este, desde Perú, Ecuador, eh, Colom eh, sí, eh, Colombia, Venezuela, luego Panamá, Honduras, Nicaragua... Por todos y, y sin dinero. O sea, uh -huh. cantando y comiendo y juntando un poco de dinero para... Pero fue muy interesante. Era muy joven y muy tonta. No tenía toda la información, quizás que... Bueno, ahora no lo haría, <ríe> me parece. A veces que... uno necesita
1: ¿no? cierta cuota de, uh -huh. eh, de, de ignorancia, de ignorancia, ignorancia, fantasía sí. para poder encarar esas, esas sí. travesías, ¿no?
2: Pero la identidad, la identidad... No lo sé. No, no lo sé. Siento que hay cosas como imborrables en la vida. Por ejemplo, para mí la primavera siempre es en septiembre. O, o hay cosas así como que son así y que no sean. han en, ¿Pero
0: México cuándo es la primavera? En marzo. Claro. <risa> claro. Pero para mí, claro. para
2: mí en, en mi eh, en mi interior, la primavera es en, el 16 de septiembre. Uh -huh. Es del 21 de septiembre. Sí.
1: Claro. Eh, bueno, hablamos de, de identidades y de la construcción de la identidad. Eh, pienso en, en que tu nombre está asociado desde hace tantos años al de Jesús Rodríguez. Eh, que no se me ocurre una pregunta más que simplemente qué, qué significa en, en, en tu vida, respecto no de lo personalísimo, sino desde eh, esta militancia feminista, desde esta asociación de dos mujeres que se amaron y armaron el camino juntas.
2: Vivimos juntas desde hace 38 años. Y como que ha sido una construcción juntas también, digamos. Eh, para mí es impensable no pensarme junto a Jesús. Además, no lo, no lo he considerado nunca, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que, que vamos a, a tener un nuevo gobierno, eh, Jesús va a ser parte de ese gobierno, va, eh, va a ser senadora. Y yo estoy absolutamente segura que va a ser una senadora excepcional, que va a ser alguien que va a poder realmente remover eh, la lacra de esto. Eh, y eso me hace sentir muy orgullosa de ella. Y sé que, que, que voy a poder estar junto a ella, ayudarla y todo. Sé que pueden salir cosas muy fuertes ahí. A mí me parece una mujer hermosísima y de, de una inteligencia muy, espe muy especial. Uh -huh. eh, Jesús es alguien que, que logra ver, es como una pitonisa es como alguien que predice el futuro, que logra ver. Yo soy mucho más ingenua, por ejemplo, soy así como más piedra bruta, ¿no? Pero sí necesito mucho, además es como mi disco duro, porque yo guardo la información en ella que, que es la que la va a poder soltar cuando la necesite, claro. porque tiene esa
0: capacidad, ¿no? Digo, ese complemento también se construye, lo han logrado construir. Sí, 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 sí. Uh -huh. Vamos a seguir en un ratito hablando de, de las identidades y, y de otras mujeres también, de otras relaciones amorosas que seguramente se fueron construyendo. Vamos a hablar de, de Esther Felipe, la hermana de Liliana, desaparecida, con su compañero, con, con Luis. Y también de Paula, de Paulita, la sobrina. Y que ya so, te dice abuela, ¿cómo es? ¿Eh? Tía abuela. ¿Sos tía abuela o abuela? Del niño de Paula
1: y tía claro, abuela. Que
0: abuela, pero bueno, pero se dice a veces se dice abuela, claro, no te gusta sí. la palabra, cómo la llevas, eh, muy bien. A mí
2: lo estuvo con nosotras ahora en, en cuatro días, este, solito él con nosotras la pasamos muy bien, muy felices, es un niño increíble y es una maravilla. Este, y bueno, Paula es lo mejor de esta vida. Vamos a hablar de Paula.
1: Ahora, en un minutito nada más, hacemos la pausa. Estamos en Mujeres de Acá con Liliana Felipe.
4: Hasta las 15, mujeres de acá.
1: Marcela Ojeda y Valeria
2: San Pedro. Mujeres de acá.
3: Valga, tuviste al Dejar de respirar frente a un señor que viste un pobre, un triste cuerpo militar, un soldadito sin destino, un empleadito, un argentino. Qué tan azul era el azul, tu sangre.
2: Otro
1: adiós sin Dios. Aquí estamos escuchando a Liliana Felipe y estamos charlando con Liliana Felipe. Un tema que nos conmovió completamente. Marcín. Sí, claro.
0: Y conmueve cuando Liliana habla de ella, pero principalmente cuando habla de los afectos de esas personas que por distintas circunstancias nos... Nos van atravesando y recién este, en su riñonera me mostraba la foto de Esther Felipe, su hermana, y de Luis Mónaco, su compañero secuestrado durante la última dictadura cívico-militar allí en Córdoba. Eh, ¿Eso fue de alguna manera, Liliana, y esto lo transforma en pregunta, lo que hizo que tus padres te digan, volán, date de acá y empezar...? No, yo me
2: había ido antes. Ajá. Me había ido en, en enero del 76, uh -huh. eh, en... En diciembre del 76 nos encontramos en, en Punta del Este y luego Esther se embarazó. Y en enero, en el 26 de diciembre, no, perdón, el 16 de diciembre del 78 fue mamá. Y el 10 de enero del 79 ¿Nueve? Desapareci la desaparecieron. Para entonces ya
1: estaba la decisión de instalarte, de radicarte en México o allí se afianzó la idea de no volver a la Argentina, no por lo menos de manera permanente. Claro, de... ahí
2: ocurrió que, que me llamaron, me contaron y me pidieron que no regresara. Claro. Que por el momento no regresara.
0: Paula, la hija de ellos, era una bebé. 25 días. Bebé, bebé, bebé y bebé. quedó... Al cuidado de... Con
2: mi mamá y mi papá. Sí.
0: O sea que fue, fue criada por sus abuelos. Sí,
2: sí, sí. Paulita que se crió con mi mamá y mi papá.
1: ¿Y sigue en la Argentina?
0: No, Paula hace como 10 años vive ya en México. Ah,
1: en México. Sí.
0: Pero Paula, también una importancia, una importante lucha por los derechos humanos, por su verdad, por su identidad, porque se crió, por supuesto, en el contexto de, de la verdad, fundó o por, formó parte de, de Hijos. de las
2: fundadoras de Hijos, sí, y también de las fundadoras Hijos, Hijos México, Ajá. que no existía. Yo me acuerdo de la primera reunión que se hizo en, en un teatro que teníamos, este, y bueno es una periodista increíble Paulita es, desarrolló una investigación sobre ayotzinapa muy fuerte muy muy importante eh, que ahora se están basando varias, varios medios en esa investigación es una mujer increíble la Paula. Hablábamos
1: de las luchas no sí. más temprano, de las luchas encaradas eh, un artista lo hace a través de en este caso su música, su piano eh, y, y allí de alguna manera exorciza esos, esos demonios, saca esas ideas eh, la lucha por los derechos humanos que, que encaraste también deben tener que ver con esta historia, con la identidad ¿cómo ves a la Argentina hoy? Eh, ¿qué te pasa cuando ves a la Argentina? digo, en materia eh, de derechos humanos, de lucha feminista eh, desde afuera, mirás para a la Argentina, ¿te duele cada vez que volvés? ¿Qué te pasa cuando volvés?
2: Bueno, siento como que es una tenaza, pinza o no sé qué se le ha puesto a la Argentina. Eh, como que antes era tan esperanzador lo otro, lo que ocurría. La, la gente reaccionando, la gente con ganas de, de nuevos proyectos, de de dejar atrás la corrupción, de lo sentías así como, como algo, como ganas de levantar la cabeza y ahora siento que es una, eh, como cuando te, te prohíben moverte, cuando te ponen los cepos y cuando, cuando no podés arrancar de eso. Siento que, por ejemplo, eh, eh, tener un ladrón, confeso, eh, es, en la presidencia es como una cosa muy dura, entonces es como de, eh, de, de para dónde hacerse, ¿no? Eh, luego lo del FMI, lo de las bases militares, lo de todo esto, y como yo siempre voy hacia el lado que me preocupa, digo, ¿quién lo puso ahí? ¿Quién lo puso ¿Quién, ¿dónde lo ungieron como presidente? En la sociedad rural argentina. O sea, los ganaderos, lecheros, tamberos, etcétera, esto es lo que lo puso a él ahí para hacer esto, para privatizar el agua, para, para conseguir más dineros. Yo no sé la cantidad acá, pero en México los ganaderos todos, los, estos lecheros todos son subsidiados. Aparte, se les construyen las carreteras, aparte, todo todo funciona alrededor de ellos, y no son muchos, allá son siete, no sé cuántos sean aquí.
1: Sí, estamos hablando también de eh, pulsos sociales eh, en una democracia que funciona y en donde esas mayorías eligieron, y muchas veces las preguntas es, este, ¿por qué No llegan esas sociedades a, a votar? a eh, las autoridades que finalmente... Sí, en
2: México esa decisión duró 80 años. Esa, eso, que vos decís uh -huh. que las mayorías deciden. Yo creo que es una trampa, pero pero se necesita mucho tiempo. Uh, ¿Es una Argentina que te duele? Profundamente, porque porque antes era una, una realidad mucho más este, esperanzadora. Para empezar, sobre los derechos humanos. Porque sin una decisión o voluntad política no podés hacer nada.
4: Uh -huh.
1: Quien dice todo esto es Liliana Felipe, esta invitada a Mujeres de Acá. Eh, por supuesto, hablando de distintos temas, le, le decíamos al comienzo, cuando la recibíamos, que nos interesaba mucho eh, y, y cómo te conocimos, a través de canciones en donde la identificación tenía que ver con esa rebeldía, con la mujer luchadora. Eh, y hay algunas canciones que elegimos y que tienen que ver con, con esa crítica, a veces despiadada, este, cítrica. Eh, irónica ah, sí,
0: Irónica Sobre nosotras
1: también Sí, sobre nosotras las mujeres ¿Qué, qué
0: dije? A ver,
1: a, a mí hay una que me gusta mucho Que quizás nos preguntábamos cuando armábamos la lista de temas Digo, oh, esta debe estar harta de escucharla y que la pongan Pero bueno, Pero nos damos vamos el gusto Pero si nos igual, dice que no
0: la ponemos igual Igual autoritariamente la vamos a... ¿Cuál es sí. la canción que estás harta de escuchar <risa> tuya? Porque seguro debe ser esta ¿Cuál es esa canción que decís?
1: Basta, Basta de ponerla
0: Decilo no. Decilo <risa>
1: Igual
2: la vamos Las histéricas ¡Ay! Va! ¡Vamos con las histéricas! Las histéricas
3: somos lo máximo Las histéricas somos lo máximo Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas Finas divas, arrojadas al diván de Freud y de Lacan Ay, segismundo, cuánta vanidad Infantiloide, malsano, el orgasmo victoriano, Ay, segismundo, cuánta vaginalidad el orgasmo litoriano se te escapa de la mano Ay, ese mismo mundo de tan macho ya no encaja No me digas que el placer es pura paja Por lo demás correspondo a tus teorías Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos Administra mis pulsiones compulsivas como me duele este mundo, sexismo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Como me duelen los pobres, como joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas son lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingüos para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y mazano, el orgasmo victoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo victoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo. Yo ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G.
1: ¿Cuánto mejor el punto G? Eh, <risa> 20 años, decías, más de 20 años. Por ahí, no me o sea, acuerdo. No la has no cantado acuerdo. infinidad de veces. Sí. Es de esas que si te piden te negas a cantar en un escenario. Pero no, ahora hay una versión no, sí. que se viene, ¿cómo era la cosa?
2: Ah, no, que traje. Eh, yo pienso que si llegan las, ya llegaron las bases estadounidenses a la Argentina a cuidar los depósitos de agua en Ushuaia y en en, en Entre Ríos, creo que está, no no sé dónde, no más al norte. Hay que practicar nuestro inglés, entonces traje la versión en in inglés para que. Para que cantemos eh, como karaoke. Tipo himno, <risa> como karaoke. en <risa> inglés.
0: Ahí, Ahí he escuchado y, eh, bueno, eh, coincidimos con Valeria que las dos durante la semana escuchamos y vimos algunas entrevistas que te hicieron, y una muy muy linda porque es un recuerdo de bien que amábamos del mundo de la radio, que es Fernando Peña, muchos te conocimos a partir del amor que Fernando Peña en la radio, allí en, en su programa, y en otras entrevistas hablas de que te presentás directamente como clerofóbica. Este, eso es muy interesante y principalmente por estos días que estuvimos atravesando en nuestro país con la, esta avanzada de las iglesias, no solamente la eh, católica apostólica y romana. Yo estoy
2: ahora formando el club de fans de Albino.
0: Ah, bien.
2: <risa> Para que ya quede claro, así que gracias a él podemos avanzar a lo que sigue y ya lo tenemos claro, ¿no? Ya está, ¿no? Sí, ya está. Está, está soy, como en silencio, Soy el Albino. pedestal, como él decía de eso, de, de, de las mujeres, que las mujeres somos el pedestal de no sé qué. Bueno, pero es el club de fans.
0: Mira, yo sí siento... ¿Qué te pasó cuando lo escuchaste? <risa> Estábamos hablando del doctor Albino, de la Fundación Conil Abel Albino... Este, que entre palabras más, más hablar, más allá de este, hacer un, una valoración acerca de las mujeres, también dijo, por, por ejemplo, que los preservativos no, no sirven para prevenir el VIH y otras enfermedades infectocontagiosas.
2: Sí, y hubo imágenes muy buenas de eso. Eh, vaya, yo pienso que a veces, no sé, en el caso de él, habría que callar. Mm. Tengo la sensación de que a veces los hombres son los beneficiarios de este sistema patriarcal, machista, carnívoro, capitalista, neoliberal. Y nunca serán los autores de un cambio sustancial. Ese cambio lo vamos a hacer las víctimas, que somos las mujeres, y ayudando a todos los... Uh, los que siguen siendo víctimas, que son los animales, y que a veces los hombres debieran entender que sería mejor hacerse un lado.
1: Uh -huh. El patriarcado sigue, sigue vigente y también la lucha feminista, la lucha de las mujeres, el movimiento de las mujeres en el mundo, en Latinoamérica, crece. Eh, en los últimos años da la sensación que a una escala eh, muy importante. Eh, ¿Sentís que falta mucho, de todas maneras, para...? desbaratar eh, el alcance, del patriarcado en, en, en,
2: los distintas, en las distintas áreas? Sí, sí no. Depende. Es que es tan rápido. Hay cosas que son tan rápidas, tan eficaces, tan mm. fuertes, tan fáciles que, de hacer, que la pregunta es ¿por qué no la haces? ¿Por qué, ¿Qué es lo que te ha prohibido hacerlo? Digamos... Eh, que, que las mujeres no se den cuenta, estas mujeres que han votado en contra de la legalización del aborto, es como, como la gente que pide que le pongas las esposas o que pide que le pongas los anillos de los esclavos. Es, yo estoy en el Tazo, estoy frente al Parque Lesama. Mm. El Parque Lesama es donde tenían hace 150 años a las personas para venderlas como esclavos. O sea, eso no es hace mucho tiempo. Entonces, lo que ocurrió hace unos días es haber votado contra la abolición de la esclavitud. Eso es. es estas personas votaron por algo mejor. Uh -huh. Y yo creo que el cambio, claro que es posible. Pero yo insisto que no hay nada más fácil para derrotar a este sistema que comenzar por nuestro plato. Claro. Ahí comienza la violencia. Ahí estamos nosotros, Este, ahí estamos haciendo con nuestro plato, haces fuerte a este gobierno, haces fuerte a todas las medidas que propone y que hace.
1: Eso sería desde lo individual, ¿no? Es como un primer paso, un granito de arena individual. ¿Y crees también en esa lucha colectiva que parece fortalecerse? En la lucha colectiva de las mujeres, digo, volviendo a la sí, cuestión del Sí, lo que pasa es que creo
2: en el poder, en el inconmensurable poder que tiene el cambio de tu dieta. Eh, uh -huh. Eso no no me, lo cre no me lo crees, pero va un, a haber un momento en que en tu vida va a llegar. Y cuando estás en presencia de eso, ves que no es tan individual. ¿Quién la, te enseñó todo? Eh? La, cuestión, la cuestión del veganismo eso. no es personal. No puede ser personal en tanto atañe a otras personas. Si yo me como una nalga, está bien. Pero si yo crío, engordo y mato a otra persona de otra especie, pues ahí yo ya siento que no es personal, ¿me explico? Eso uh -huh. tiene que ver con, con la comunidad. Si yo me como yo misma, muy mi problema. Pero no es personal. ¿Qué me no, te
0: preguntaba eso, porque siempre cuando uno eh, tiene conocimientos, herramientas y la posibilidad de enseñar, como lo estás haciendo, a pesar de otra mirada, es el desconocimiento, por lo menos en mi caso. ¿Quiénes te dieron o quién te dio a vos estas herramientas para aprender todo lo que ahora vos este, nos estás contando y enseñando? No tengo ninguna Ajá.
2: línea. Ajá. Lo que a mí me ocurrió fue estar frente a un camión de cerdos, verlo y decidir que yo no quería ser cómplice de esta, de esta barbarie no quería ser la que provocara esto. Dejamos de comer animales y al mes dejamos de comer peces porque nos meten a hierro rojo que los peces no sienten. Que cuando uno ve cómo muere un pez en, sacado del agua puedes darte cuenta todo lo que siente dejamos de comer animales y luego llegó la palabra especismo y luego llegó un libro de Peter Singer que se llama La liberación animal y luego llegó la política sexual de la carne de donde ves cómo el consumo de animales es una imposición patriarcal de dominio de absoluto sobre todos nosotros y para mantener el capitalismo, que capita viene de cabeza, cabeza de ganado. ¿Cuántas cabezas de ganado tienes? Esa es tu, tu riqueza. No, no, no. Ajá. ¿Y a partir de allí cómo te cambió la vida? Y lo que yo digo es, ahí no necesitas para hacer eso ninguna Cámara de Senadores, ninguna Cámara de Diputados, ningún partido político y... Desbaratas el mundo, la estructura completa, Empiezas a ver porque tu cerebro se empieza a despegar, empieza a desengrasarse y sobre todo a desentristecerse. Porque ¿a dónde crees vos que va la tristeza infinita de los pollos que nunca han pisado la tierra ni han visto la luz del sol? Todos bebés, lo que se comen son todos bebés los terneros, las vacas, los ce las cerdas eternamente en una jaula de hierro aplastando a sus hijos. Es una cosa de una, de una crueldad infinita. Yo siento que toda esa crueldad no se va a nuestro ano nada más. Toda esa crueldad se va a nuestro cerebro, a nuestras venas y son a, parte de uno. Exactamente. Entonces, hay ciertas cosas que hay que entenderlas. Por ejemplo, eh, la parajoda, le digo yo, es que mientras más animales comas, más pobres vas a generar y más gente va a morir de hambre. Bueno. La evidencia es absoluta, es total, con el tema del agua, con el tema de los feminicidios, con el tema de los niños que se mueren de hambre, con el tema de la, los indígenas eh, cuyas tierras son devastadas para poner los campos agrícolas, en el tema de la justicia, entonces la evidencia es absoluta. Si nadie la quiere ver, muy su asunto. Pero hay una manera de ser más justas, más equitativas, más leales, más compasivas, más empáticas, que es dejar de comer animales. A quien escuchan es eh,
1: Liliana Felipe, invitada a Mujeres de Acá, todavía nos queda un ratito de programa. Eh, hablábamos de las distintas etapas de la vida que fue pasando, de su militancia, de su lucha en diversas causas, derechos humanos, eh, igualdad de derechos, feminismo, derechos de los animales. Eh. Para, vale,
2: para ahí, que te quiero leer una cosa, les quiero leer porque yo no lo sé decir. Pero yo soy familiar de una, de una desaparecida a la que sigo hace 40 años no está con, con nosotros y sigo extrañando como siempre. Sí. Pero hay un hombre que, Román Roland, el filósofo francés, sí. eh, y yo llegué al tema de los animales justamente por haber estado trabajando en el tema derechos humanos. Y él dice, para aquellos cuya mente es libre, o sea, el sufrimiento de los animales representa incluso, se representa, es más intolerable que el sufrimiento de los humanos. Porque con este último, al menos se admite que el sufrimiento es maldad y que el humano que lo provoca es un criminal. Por ejemplo, en el caso de mi hermana, yo vi a los asesinos de ella. Y son unos viejitos, pedorros, caguen, que es ahí. ¿no? Sí. sí. Bueno, seguramente como lo son todos los matarifes o todo eso. Pero... Porque con este último se admite que el sufrimiento es maldad y que el humano que lo provoca es un criminal. Pero miles de animales son inútilmente sacrificados cada día sin una sombra de remordimiento. Uh
0: -huh.
2: Y nosotros somos los que los que creamos ese mercado, los que hace, los que decimos eso es lo que nos gusta comer. Eso Nunca nos hemos puesto a pensar que frente a un paquete en un súper de un animal, ese ser tenía tanto derecho a vivir como nosotros.
1: Reflexiones de Liliana Felipe, nos, nos quedamos mirándola, escuchándola, porque, porque te... además es una es una beta nueva para aquellos que este, quizás tenían asociada a, a la artista con eh, la causa feminista en nuestro caso, la, la música que escuchábamos y es interesante eh, que fue una de las cosas que nos dijo. Que, que quiero hablar de esto también. que es el a tema Pate que
2: vegana, eh. la concha de. <risa> <risa> no,
0: porque, pero, pero toda, no te falta nada. Pero, todo pero lo no, casi, yo pensé no, que lo tenía gana, que ver con otra no, cosa, no, porque no, tenemos pero, un tema, pero pensaba así. Eh, Pensaba que cuando uno dice, madre. soy defensor o defensora de los derechos humanos, bueno, es esto, defender los derechos humanos de lo que uno sienta propio de la bandera que se quiere apropiar y hacerla, hacerla de uno mismo, ¿vale? ¿Qué tenemos? Sí, ¿Tienes?
2: pero responsabilizarse de la que no ves.
0: Ese es el sí. laburo
2: difícil. Ese, la... Ese es sí, el laburo sí. difícil. Claro, porque... Pero tiene que
0: ver con ignorancia también, con el de... yo te miraba así como estaba este embrujada porque no conocía y, y tiene lógica, tiene criterio, tiene sentido. Voy a ¿Me pensar, es? Escucha, me yo quería poner te... un
1: tema, quería seguir charlando y me dicen que quedan dos minutos. Finales. ¿Cómo dos minutos? ¿Tres? Dos
0: minutos.
1: Pongamos el tema que teníamos mientras cuento un poquito cómo vienen las fechas, porque para qué vino Liliana Felipe, hablar, además de hablar de todo esto, vamos a contar un poco cómo se vienen las presentaciones. Bueno. Ahí vamos. La canción que está de fondo es también La belleza cansa, que era todo un tema también para hablar. Hablamos mucho de los patrones de belleza, de la edad, de qué nos pasa a las mujeres, del patriarcado también que nos impone. Pero mientras tanto vamos contando las fechas que se vienen, porque el 14 va a estar Liliana Felipe en Cocina de Culturas, en Córdoba. Luego viene a Buenos Aires al Torcuato Tazo, 16 y 17 de agosto. Después se va para Avellaneda, al Teatro Roma, el 18 de agosto. Un día después, el 19, en la vieja usina en Paraná, Entre Ríos. El 22 de agosto No, el está... 20,
2: porque el 22 Opa. va a haber paro general en ah. Uruguay, entonces lo pasamos al 20 de agosto. Muy bien. Salas y Rosa.
1: Allí está, Sala Cita Rosa de Montevideo, Uruguay, el 23, el 24 y el 25 de agosto en el Torcuato Tazo, en Cava. Eh, ¿Te puedo invitar, Marcela? ¿La vamos a ver? Sí. ¿Sí? sí. Ah, sí.
2: sí. bueno. Vamos, vamos a hacer el karaoke. De... Ay, por Ay, por
1: favor. favor. Ella, oh, ella yo soy fanática mira. del karaoke.
0: Me invitas no. al escenario y todo. Sí. <ríe> yo encantada. Bueno, nos estamos... Nos yendo, estamos ya? Yendo. ¿Hasta cuándo te quedas en la Argentina? ¿Terminas las
2: presentaciones y te volvés? Sí, el okay. 25. Siete me vuelvo, Ahí está sí. La
0: pasaste bien, te sentiste cómoda, te divertiste ¿Te gustó venir al programa? Sí, quiero que
2: entregarles este texto Yo lo voy a leer, leer porque a mí me interesó, eh, me escribimos, me interesó escribimos que sí. Susa y yo Para explicarles a nuestros amigos Y para explicar en un, Nos lo pidieron de una revista crítica De los asuntos animales está Acá se los dejo Dale, para analizar. que lo lean, lo analicen sí, es, es muy primario Digamos, es el primer paso Para entrar al tema Y van a encontrar de todo en... en en las redes y en todo eso. un gusto.
1: Gracias por venir. Gracias, chicas.
2: Muchas gracias.
0: Nos reencontramos el próximo domingo. La producción periodística de este programa a cargo, por supuesto, de Inés Gordon. Néstor El Pichiborro estuvo a cargo de la puesta al aire y Diego Rodríguez, como cada domingo, nos operó.
1: Marcela Ojeda, a mi izquierda. Y Valeria San Pedro,
0: excepcionalmente a mi derecha. Ahí está,
1: nos reencontramos el próximo domingo.
4: Las nubes se despejan.